1: Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette nouvelle saison, Sophie accueille des musiciennes de la scène française. Elles vont parler d'elles et nous avions envie de leur donner la parole. Yael Naïm. Yael dont la signification du prénom, tient autant au pâturage qu'au divin. Une âme musicale, sans cesse renouvelée depuis son premier grand succès, New Soul, en 2007. Entre pop, folk, soul, chanson, jazz... Une carrière construite notamment aux côtés de son compagnon et complice David Donatien, sauf sur le dernier album en date, Night Songs. Et ce qui nous amène aujourd'hui à cette première question, Yael, pourquoi avoir fait cet album seul Pourquoi avoir
2: voulu une chambre à soi avec ce disque D'ailleurs, j'ai failli choisir ce texte de Virginia Woolf qui m'a vraiment influencée et vraiment soutenue dans, dans ma démarche personnelle aussi. En fait, à la base, je devais faire mon album toute seule à moi, je pense que dès l'âge de 10 ans, je me suis dit, que je serais le Mozart féminin. Donc, je, je trouvais ça déjà injuste qu'il y ait plein de, de compositeurs mal reconnus et que j'avais pas de représentation de femmes. Et donc, je me suis dit, bon, voilà, je prends la tâche. Mais après, plus tard, je découvre Johnny Mitchell, les textes, la voix. Et donc, ça prend une autre forme. Je décide de composer mes chansons et de aussi écrire mes textes. Et plus tard, je découvre que pour que cette musique voit jour, il faut l'enregistrer, il faut la produire. Donc, je m'achète mon premier, disons mon premier matériel assez tôt. Je pense à 12 ans déjà, je commence à enregistrer avec un fourtrack. Plus tard, un Pro Tools, etc. J'avais le background du piano classique et l'apprentissage que je faisais au fur et à mesure de la prod. Et il m'arrive une heureuse rencontre et j'ai senti dès la première seconde que je l'ai rencontré une connexion, mais je ne sais pas si ça existe, mais presque d'une autre vie. C'est-à-dire, il y a des scènes qui m'ont apparu, des visions. Son genre de calme intérieur m'a vraiment euh Apaisé, Je l'ai fait écouter des dizaines, voire des centaines de morceaux que j'avais dans mon ordinateur. Je pensais que ça allait intéresser personne. Et je pense que j'étais encore partagée entre un arri arrivisme et le fait d'être juste moi-même avec ce qui, ce qui existe. Et c'est lui qui m'a... Le premier qui m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas ça C'est le plus proche de, de, de toi. Et c'est à sa place. Ça peut exister. Tu paies toi-même. Et c'est vrai que lui, il est, bon, est métisse, il mélange franco-martiniquais. Moi, je suis franco-israélienne. Et ça m'a vraiment apaisé de me dire, oui, on est une minorité, mais on, on a la place aussi à cette partie-là de, de notre culture et à cette voix, cette, cette langue qui est, qui est pas connue, qui va sûrement pas marcher, il n'y aura, aura pas de but commercial. Et en fait, on a juste commencé à mettre les mains dedans. Et voilà, donc on s'est retrouvés à faire cet album ensemble. On a passé deux ans comme ça. On essayait même pas de le présenter ou de le sortir. Et au bout de deux ans, il y a des rencontres qui ont fait que tout d'un coup, ça, ça intéressait. Et on a trouvé comment rajouter ces, ces quelques chansons en anglais que j'avais aussi. New Soul est arrivé à la fin. Pour moi, c'était un petit morceau aussi. Et le reste, euh, tu connais. Et j'ai trouvé juste un, un partenaire incroyable, un artistique, un binôme. Et ensuite, on a vécu trois albums comme ça. On est un couple. Et vers l'âge de 38 ans, je me suis dit quand même il y a ce truc qui me chatouille et j'ai quand même pas fait ce truc que je voulais faire à la base de d'être debout toute seule et de pas avoir euh, un binôme tout simplement. J'avais besoin peut-être comme un peintre de me retrouver devant la toile seule avec les failles, avec les défauts, avec les choses que je savais pas faire et j'avais besoin de sentir plus euh, où, où étaient mes limites, où étaient mes capacités le danger aussi un peu, me mettre vraiment en danger d'avoir un rapport aussi plus direct avec le monde, parce que encore une fois, j'ai été chanceuse. Et euh, moi, je, je, quand j'ai rencontré David, j'avais 24 ans, et je suis encore toujours un peu autiste en ce qui concerne les relations. En tout cas, quand je me mets dans la création, je me débranche tellement que je peux être maladroite et blesser les gens autour avec qui je crée. Et David, c'est tout l'inverse. Il est apaisé, il est en, en état de d'ouverture vers le monde. Et donc, on s'est complété vraiment bien. Et moi, ça m'a permis de rester dans une bulle créative. Et à 38 ans, j'ai décidé de, de le faire, de prendre ce risque-là, de sortir de ma bulle. Et c'est un
1: très bel album qui est euh, extrêmement épuré et à la fois très dense sur les textes. Euh, beaucoup d'émotions passent. Et il y a quelque chose qui m'avait tout de suite interpellé quand l'album est sorti. Donc, il y a maintenant bientôt un an. On en parlera après, d'ailleurs, de ce contexte de sortie. C'est ce titre qui s'appelle Daddy, où tu parles de ton père récemment disparu, et pour moi qui a fait écho, même si euh, le sonneur est très différent, avec Ima euh, de Holder. Tes parents, ça a été des piliers dans ta dans ta vie créatrice euh, Oui, j'ai eu cette
2: chance-là. Je pense que eux, ils viennent d'une génération où les métiers artistiques c'était pas possible. Il fallait ma mère. J'ai appris très tard que à 13 ans, elle rêvait d'être chanteuse. Mon père avait une voix incroyable, vraiment comme Elvis, il chantait, il jouait la guitare. Et il avait un problème de rythme, il n'arrivait pas à s'accorder avec les autres. Et du coup, il se retrouvait à faire autre chose. Il a créé des habits, il était créateur d'une autre manière. Donc c'est un peu plus lui qui nous a soutenus. À la base, il voulait juste qu'on ait ce plaisir de pouvoir tenir une guitare et exprimer ses sentiments. Je pense que c'est assez juste. Moi, j'encourage je, aussi les enfants de garder toutes les disciplines, c'est-à-dire de pouvoir danser, chanter, pousser un cri, nager. voilà, de pas, euh... Il y a un moment où ça se ferme, on ne sait pas pourquoi, mais de juste garder cette légitimité de, de faire tout ça. C'est des moyens d'expression importants pour notre santé, je pense déjà. Il m'a vraiment encouragée, moi et mes deux autres frères, et chez moi, c'est devenu très vite un, une voix. C'est-à-dire que j'étais timide, J'arrivais pas à m'exprimer en parlant. Et tout d'un coup, à travers la musique, je pouvais, euh, j'avais des facilités, en fait, que j'avais pas dans la vraie vie. Je comprenais plus vite que les autres. Je, 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 ressentais des sensations très fortes de connexion que je trouvais pas en dansant. Par exemple, j'étais très maladroite avec mon corps. Donc, c'était d'une part spirituelle et d'une autre part euh, psychologique. Voilà, j'ai trouvé un, un endroit un, incroyable pour s'exprimer. Et donc voilà, donc il a été attentif et très vite, dès que j'ai réclamé des cours, bah ils ont trouvé des bons cours. Au début c'était des orgues, genre des études d'orgue en groupe avec d'autres enfants, mais très vite ils se renseignés. Mon père et il m'a dit un jour, voilà, si tu veux vraiment évoluer, à un vrai piano c'est bien. Et donc ils ont galéré pendant un an à essayer d'emprunter un, de trouver parce qu'il y avait des gros problèmes d'argent. Ils ont fini par faire un prêt et m'acheter un piano. Et ce piano ils l'ont mis dans ma chambre. Et c'était vraiment un acte fort, parce que la plupart chez mes potes, le salon, le piano était dans le salon. Et c'était plus pour me démontrer. Et là, c'était mon instrument, c'était à moi. Donc ça, ça a créé le déclic.
1: Tu as grandi entre la France et Israël. Tu voyages souvent en Martinique, dont est originaire ton compagnon David Donatien. Ta musique est d'obédience anglo-saxonne. C'est important, pour toi, tout ce métissage culturel, en plus du métissage dont tu parlais au tout début de cet entretien euh,
2: Ce pas toujours conscient. Euh, ça a impacté même le, mon choix de faire de la musique et mes choix de vie. C'est-à-dire que la musique a eu un rôle même social, c'est-à-dire que ça a eu un rôle important dans ma vie. Et surtout en tant qu'enfant euh, grandissant en Israël, on est élevé sur une histoire de, de peur et de, de, de toute l'histoire, que ce soit dans la, dans la Bible, dans la Torah, les Moïse, les Égyptiens, et puis après c'est l'Inquisition, et puis après il y a les Nazis, est, on est rempli d'histoires de, de, de peur de l'autre, évidemment justifiées, euh, mais je pense qu'on est traumatisé. C'est grâce à la musique que j'ai pu me sentir l'autre, que j'ai ai pu aimer cet autre-là. Et en écoutant euh, que ce soit Nina Simone ou Johnny Mitchell ou Um Kulthum, je me suis dit non, en fait, on a, on a les mêmes aspirations au fond. C'est la musique qui m'a donné envie de sortir, de voyager, de découvrir les autres et surtout de me métisser, de me mélanger, de ne pas rester cloisonnée, même si je respecte les gens qui font ce choix-là de préserver une culture. Euh, mais moi, j'ai fait le choix de mélanger la palette de couleurs et de créer une nouvelle.
1: Le 8 mars, tu postais « Regarde-moi bien » sur ton Instagram. On t'a déjà vu manifester plusieurs fois pour le droit des femmes, contre la violence euh, faite aux femmes tu es quelqu'un d'extrêmement engagé et depuis assez longtemps, car je rappelle quand même qu'un de tes albums qui est sorti en 2010 déjà, s'appelait She Was A Boy. Depuis quand tu te sens
2: féministe Je pense qu'on le sent dès l'enfance, en fait. C'est quelque chose qu'on on sent, ce truc que disait euh, Gisèle Halimi, ce truc de c'est pas juste. C'est pas juste. Et euh, pas qu'autant que femme, je pense que comme encore une fois, j'étais issue d'une, euh, soi-disant, minorité, plus femme, plus un contexte politique, etc., très vite t'es amenée à ce truc total. C'est vrai que dans son histoire aussi, Gisela Lumi, elle est tunisienne, elle subit la pauvreté, la condition de femme et euh, la colonisation. Donc, très vite t'es affrontée au fait que on te donne une certaine place, t'es représentée ou pas au niveau de l'image et j'étais amoureuse de la musique et j'étais représentée d'une manière je me dis mais ça veut dire quoi alors je peux pas être le compositeur je ne peux pas être le chef d'orchestre ils sont où ces gens-là, je peux pas être le producer et donc c'était un combat avec euh, le fait de se sentir légitime encore une fois en tant que femme il y a aussi ce... chacun avec son éducation il y en a qui sont, sont mieux sortis moi j'étais un peu timide J'étais pas sûre de ma, ma parole, c'est-à-dire il y a des fois où je, je vais remplacer les mots, je dois avoir une dyslexie. Et c'est à travers la musique que j'ai pu commencer à dire des choses, à montrer des choses et à me mettre dans une autre place.
0: et ensuite, c'est vrai qu'il y a eu des évidences, c'est-à-dire dès qu'il y a une rencontre ou une demande, c'est quelque chose
2: qui se disons le combat féministe ou le combat pour les minorités ou pour les immigrés ou pour les juste les, les inégalités en général c'est quelque chose de tellement euh, évident en fait ça serait cool que ça soit juste même au niveau des religions j'ai toujours senti une contradiction entre la spiritualité et le, la supériorité que chaque groupe sent vis-à-vis -vis des autres au lieu de se dire encore une fois, dans la nature, tu pas tel arbre qui se sent plus nécessaire ou plus euh, ou supérieur à un autre type de plante ou tel animal qui est plus important qu'un autre. On sait très bien que c'est la biodiversité qui, qui crée un équilibre et que chacun a un rôle hyper important, tout à sa place. Et ça me paraît vraiment euh, très enfantin de pas intégrer ça. C'est l'inverse, il y a une forme d'absurdité à pas intégré que chacun a sa place et qu'il n'y a pas d'hierarchie. Il n'y a pas un truc qui est mieux, une culture qui est mieux. Mais je me dis que peut-être il est temps de grandir et de se dire qu'il n'y a pas besoin de de se justifier en disant on est supérieur. C'est juste telle personne a telle particularité et une autre a une autre particularité. Tu as le droit de garder ta particularité si ça te fait du bien. Mais arrête de, de, de forcer ta vision sur les autres que chacun se laisse vivre tranquille. Le bonheur est déjà assez euh, délicat à trouver soi-même. Et puis, ce qui marche pour moi ne va pas marcher pour l'autre. Et je pense que ça a été aussi un des choses les plus intéressantes, même dans mon couple, de se rendre compte que le fait que je veuille faire les choses autrement ne veut pas dire que la manière de faire de David ou d'autres personnes n'est pas incroyablement euh, efficace. C'est juste que moi j'ai une autre manière et j'aimerais bien ressentir cette autre manière qui est la mienne. Ça m'amène à cette formule de
1: Gloria Steinem, sur laquelle je fais intervenir toutes les invitées d'écouter les filles, qui est la vérité vous libérera, mais d'abord elle vous mettra en rage. C'est vrai qu'il y a
2: une première phase où on peut être, euh, on veut rentrer dans l'action, qu'on découvre les injustices, et dès qu'on commence à agir, on compte des murs, bah, encore une fois des visions différentes qui choquent, et ça peut être désespérant. C'est complètement désespérant. Surtout quand ça arrive à des trucs très concrets. Là, on parle d'idées, mais quand vraiment t'es heurté sur ta peau, quand il y a les femmes qui sont assassinées tous les jours à cause d'une vision du monde, à cause de mecs qui pensent qu'ils ont le droit de faire ça, et quand on arrive à des à des vies atteintes, il y a une rage qui arrive très forte. Et peut-être un peu plus tard, quand on est dans l'action et qu'on se regroupe avec d'autres gens qui qui sont dans ce, qu'on rentre dans cette inertie d'action pour soi-même déjà et qu'on qu commence à trouver des clés, bah il y a l'espoir qui arrive aussi. Et comme texte, tu as choisi de lire un extrait euh, du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. « On ne n'est pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, physique, économique ne définit la figure qui rêve au sein de la société, la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation » elle aborde ses produits intermédiaires entre le mâle et le castrat qu'on qualifie de féminin. Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu comme un autre. Autant qu'il existe pour soi, l'enfant ne saurait se saisir comme sexuellement différencié. Chez les filles comme les garçons, le corps est d'abord le rayonnement d'une subjectivité, l'instrument qui effectue la compréhension du monde. C'est à travers les yeux, les mains, non par les parties sexuelles, qu'il appréhende l'univers. Et plus tard dans le texte, elle conclut « C'est que l'intervention d'autrui dans la vie de l'enfant est presque originelle et que ses premières années, sa vocation lui est impérieusement insufflée. » Ce texte me parle parce qu'il um, parle de cette première phase d'enfance où on sent le, le, le truc évident de « c'est pas juste ». Et on a une genre de bon sens tellement basique et tellement naturel et un élan. Et petit à petit, on nous l'enlève, on nous éduque mal à porter certaines couleurs, à avoir certains comportements alors que l'autre a un autre comportement, à récompenser certains types de comportements et à punir d'autres. Et c'est à ce moment-là que ça se décide, en fait. Après, on fait de la réparation, on se fait, de la, de, disons, de thérapie. Mais c'est à ce moment-là que, que le monde se décide. Et je sais qu'autant que petite fille, encore une fois, moi j'étais récompensée pour les comportements euh, agréables, souriants. On me l'a même dit une fois, mon père que j'aime me l'a dit. Il m'a dit « reste naïf, fais croire que tu es naïf et tu vas arriver plus loin. Ne montre pas montre pas les griffes. montre pas que tu sais que tu es en train de te faire avoir dans un contrat. Laisse quelqu'un d'autre faire ça pour toi. » Et du coup, ça m'a paru euh, presque impudique de montrer de la colère, impudique de, de montrer un désaccord. C'est vraiment que là, à l'âge de 40 ans, et, ou d'une thérapie, d'un tas de bordel, où je me suis dit, ça suffit, je, je monte les griffes. Et même encore, euh, j'ai encore du chemin. Donc Simone de Beauvoir, dans ce texte, elle reprend les bases.
1: Je te revois, Yaël, à la toute fin du mois de novembre 2015. Tu chantes avec Nolwenn Leroy et Camélia Jordana. On n'a que l'amour de Jacques Brel. C'est un moment très particulier, très émouvant, très triste. Et ça, ça rejoint tout ce que, dont on discute depuis le début. Tu chantais avec une Française très fière de ses racines bretonnes et une Française très fière de ses racines algériennes. Et toi, très fière de ta double nationalité. Et je me suis toujours demandé, donc je te pose cette question, qu'est-ce que tu ressentais à ce moment-là, quand tu plaquais les accords sur la guitare de Quand on n'a que l'amour
2: C'était des sentiments très mélangés. Il y avait le deuil, je sentais le, la tristesse, le chagrin, la peur de tout ce qu'on était en train de vivre ensemble. D'une certaine manière, j'étais dedans, comme nous tous, effrayée un tout petit peu par la lourdeur de la responsabilité. Dans certaines cultures, le deuil, comme la joie, s'exprime en musique, les enterrements. Dans notre culture, c'est pas habitué, c'est-à-dire en tout cas en France, on ne s'est pas forcément habitué de, de chanter sa douleur. Et donc, j'étais pas sûre de comment ça allait être ressenti par, euh, par les autres qui sont en deuil, si ça avait sa place. Donc, on était un peu sur les oeufs. C'est comme si, si l'expression artistique, que ce soit la musique, la danse, peut avoir un rôle à jouer à un moment important, qui est presque le plus important pour moi, c'est ça. C'est de nous réunir et d'exprimer un sentiment en commun qu'on peut avoir. Donc, ça peut être le deuil, ça peut être la douleur, ça peut être n'importe quel autre sentiment. Et à ce moment-là, la musique et les paroles sont devenues quelque chose qui nous réunit ensemble et qui fait qu'on qu partage une émotion à ce moment-là. Spirituellement, pour moi, c'est pourquoi j'ai choisi de faire la musique. Et c'est le dépassement de soi. Tu sers à quelque chose qui réunit les émotions de plein de gens différents. Et pour revenir à notre époque, notre
1: drôle d'époque, c'est... Durant le confinement, d'ailleurs au tout début du confinement, qu'est sortie Night Sound. Comment tu as vécu cette sortie d'album très particulière
2: euh, C'était fou. Parce que, d'une part, moi j'ai la tendance, encore une fois, comme j'ai dit, à être dans une bulle. Donc, je n'étais pas dans ceux qui savaient en avance que ça allait venir vers ça. Je, je découvrais les choses vraiment euh, au moment où c'était plus possible de pas les voir. Et donc, la date était fixée. Et quand le confinement est tombé, c'était quelques jours avant la sortie. Donc, la question s'est posée, mais deux secondes, est-ce qu'on le sort ou est-ce qu'on repousse Et il y a eu tellement de choses importantes mises en place. C'était un projet tellement fragile, déjà, pour moi. J'ai mis tellement longtemps à le faire, trois ans. J'ai senti qu'il fallait que ça sorte. C'était comme un accouchement. Tu ne vas pas dire au bébé, non, neuf mois, ça ne m'arrange pas maintenant. Là, il fallait que ça sorte. C'était en quelque sorte un grand risque, presque un suicide commercial. Moi, je l'ai fait en confinement, dans une période assez particulière. Peut-être il est destiné à sortir dans une période un peu étrange, différente. Il ne va peut-être pas rencontrer un succès commercial, mais c'est l'histoire de ce projet. Il est né comme ça. Quand il y a des trucs énormes comme ça qui te tombent sur la tête, c'est vrai que moi, je préfère basculer tout de suite vers Next, en fait. Avec cette réalité-là, comment est-ce qu'on peut rebondir de manière positive sur une réalité qui n'est qui est pas choisie et donc, au début, c'était très intéressant parce que j'ai découvert plein de choses. J'ai découvert qu'on pouvait très bien faire des interviews depuis chez soi. Ça m'a éveillé un peu ma conscience écologique qui était déjà présente. Mais bon, avec le fait d'être très occupé tout le temps, on n'a pas le temps de se consacrer à ça. Là, je suis là euh, devant toi. Mais c'est vrai qu'en général, je me suis dit, est-ce que c'est toujours nécessaire de se déplacer de, de, en voiture en... Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire depuis chez soi et de moins bouger, moins courir comme des fous pour pour la carrière ou pour défendre un projet. Et ça, c'était chouette. Et après, évidemment, on a payé le prix des, des dates. Ça tombait Les premières dates parisiennes sont tombées toujours pile dans les reconfinements. Euh, on a essayé de rebondir avec un, un EP, avec d'autres chansons qui devaient rentrer dans Night Songs, mais que j'ai fait le choix de mettre plus tard. Et c'est tombé pour le deuxième confinement. Donc ça a été encore une fois triste au niveau commercial parce que mes équipes ont beaucoup travaillé, moi j'ai beaucoup travaillé. C'était un album qui avait une euh, qui était fragile, donc il fallait le construire d'une manière beaucoup plus euh, délicate. Encore une fois, comme c'est pas ma première motivation, je suis consciente qu'il faut que ça marche un peu pour euh, pour continuer à avoir une équipe qui travaille, etc mais euh, c'était pas ma première motivation pour ce projet, j'avais besoin de, mettre, de la coucher, donc il est né dans des circonstances particulières mais je suis aussi heureuse de l'avoir accompli et de l'avoir euh, vu naître en tout cas je fais tout le temps de la musique donc je suis en train de faire une autre musique la musique c'est un, une rivière qui coule tout le temps donc euh, là ça s'exprime comme ça plus tard ça s'exprimera autrement merci beaucoup Yael merci
1: c'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où l'on écoute des podcasts.